0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 12. Februar 2024, kurz nach 22 Uhr, sprich die US-Börsen haben gerade vor ja, etwas mehr als einer Minute den Handel beendet und äh, ja, deswegen können wir uns jetzt auch das Marktgeschehen heute in Ruhe gleich anschauen. Ich will natürlich wie immer auf die einzelnen Indizes eingehen und äh, die Gewinner und Verlierer, sowohl was den deutschen Markt betrifft, als auch die amerikanischen Märkte. Aber ich will mich heute tatsächlich etwas kürzer fassen. Schauen wir mal, ob wir es in 20 Minuten schaffen, weil ich etwas müde bin, denn ich habe heute nach den Super Bowl geschaut mit dem Sieger Kansas City Chiefs nach Verlängerung. Dementsprechend lang war ich wach, hatte dementsprechend wenig Schlaf. Und äh, möchte dann gleich auch ins Bett. Ansonsten ja, gab es ja jetzt hier so Irritationen bei Stocks 3. Da gab es so einen äh, Typen, der einen Nickname dort hat und äh, zufällig hat dieser Nickname dann bei Apple Podcast auch schlechte Bewertungen hier über den Podcast geschrieben. Aber es war natürlich nicht er. Das kann man natürlich jetzt glauben oder auch nicht. <lacht> Ich denke mal, man müsste schon einen relativ niedrigen IQ haben, wenn man es nicht glaubt, dass er es ist. Aber gut, äh, möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, da werde ich morgen Gespräche zu führen. Gehen wir daher gleich in Medias Res und äh, schauen uns an, wie gesagt, was an den Aktienmärkten passiert ist, aber auch kurz, äh, was an den Kryptomärkten derzeit passiert, denn auch das ist sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, da ich es auch in meinen Services zuletzt mehr oder weniger so angekündigt hatte. Und äh, beginnen wir dann gleich auch mit dem Kryptomarkt, denn der Bitcoin gibt heute Gas, steigt aktuell wieder über die Marke von 50.000 Dollar, aktuell 50.115, 117 jetzt gerade. Ethereum zieht mit, ebenfalls ein deutliches Plus von über 5 2.637 und natürlich der gesamte Kryptomarkt heute deutlich im Plus, nähert sich wieder der Marke von 2 Billionen US-Dollar an Market Cap. Und das hätte wahrscheinlich vor gut einem Jahr, insbesondere als damals FTX pleite gegangen ist, keiner so erwartet. Wir haben im Takt dagegen damals Bitcoin gekauft bei Kursen von irgendwie 15.000, 16.000 Dollar. Und äh, wir haben auch kurze Zeit später Ethereum gekauft, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten äh, Käufe getätigt, haben dann zum Teil auch mal Gewinne mitgenommen, wenn etwas komplett durch die Decke geschossen ist und alles in allem geht das Musterdepot wieder in Richtung 600% Kursplus, sprich wir sind sehr gut durch den Kryptowinter gekommen und profitieren jetzt, nichtsdestotrotz äh, übermütig sollte man nicht werden und ich bleibe dabei. Das Bitcoin-Halbing wirft seine Schatten voraus. Das wird ja wahrscheinlich so um den 20. und 21. April stattfinden. Vor 20, natürlich aus amerikanischer Sicht wäre das ganz lustig, um das dann auch mit Cannabis so ein bisschen in Verbindung zu bringen. Und äh, ja, im Vorfeld des Bitcoin-Halbing steigt meistens der Bitcoin. Haben wir meistens so eine Art Bitcoin-Season, das sehen wir auch jetzt. Dennoch, die Altcoins ziehen schon ein bisschen mit. Und vor allen Dingen mit dem Halbing, wenn dann Fakten geschaffen werden, kann es kurzfristig zu ein paar Gewinnmitnahmen kommen, kann Bitcoin vielleicht auch etwas zurückfallen und äh, schauen wir mal, was die Altcoins dann machen. Alles in allem, wie gesagt, der Kryptomarkt macht derzeit Freude und da habe ich heute auch ein paar Kommentare so bekommen, ja, das ist alles schön, was wir jetzt da sehen, aber das wird nochmal Rücksetzer geben, prinzipiell ja, kann es immer geben, so 4-5% oder bei den Kryptos, die übertreiben ja meistens, vielleicht wird es da auch noch ein bisschen mehr, aber generell glaube ich, Bitcoin über 48.000 und jetzt sogar über 50.000, da ist der Weg nach oben weiter frei und dementsprechend heißt es jetzt hier klar, bei The Dips, aber das sage ich ja bei den Kryptos ähnlich wie bei den Aktien ohnehin schon seit langem und im letzten Podcast am Wochenende bin ich ja auch auf Kryptoaktien, wenn man so will, eingegangen, das kam auch ganz gut an und äh, ja, dementsprechend kann ich an dieser Stelle dann auch nur nochmal dafür werben, sich die Dienste mal anzuschauen, wer natürlich mit Kryptos und Technologieaktien. Auch traden will, aber auch investieren möchte. Wir haben auch ein Buy-and-Hold-Depot, so ist es nicht. Der kann sich mal den Technologieaktien- und krypto trading service anschauen. Tag, äh, bei stocks free. Und ansonsten haben wir für diejenigen, die eher ein bisschen längerfristiger denken und äh, ja nicht nur unbedingt Technologieaktien im Depot haben wollen, äh, dann auch noch einen Börsenbrief, der einmal im Monat derzeit erscheint, wo wir dann aber auch immer regelmäßig jetzt Webinare dazu machen werden, <lacht> um jetzt hier noch ein bisschen mehr Content liefern zu können. Und äh, ja, da muss man sagen, da hatten wir zwei Trades, die nicht ganz aufgegangen sind, obwohl die Aktien richtig bewertet worden waren, aber ist dann kurzfristig hier zweimal geplatzt, ein Trade läuft noch und äh, bisher ganz gut und ansonsten haben wir halt eher so Buy-and-Hold-Aktien und äh, die laufen bisher jetzt auch nicht so schlecht, das muss man schon ganz klar sagen, wobei die zwei Trades das Musterdepot so ein bisschen ausgebremst haben, aber äh, das Musterdepot ist auch erst am 1. September gestartet, insofern äh, nach drei oder vier Monaten das schon zu bewerten ist da vielleicht auch ein bisschen früh. Ja, das äh, zu diesem Thema. Auf jeden Fall mal anschauen und damit komme ich dann zum heutigen Marktgeschehen und beginne mit dem deutschen Markt und hier zunächst mit dem DAX, der es am Ende dann endlich geschafft hat, die Marke von 17.000 Punkten hinter sich zu lassen. Zetra-Schlusskurs gegen 18 Uhr, 17.55 Uhr steht hier: 17.037,35 Punkte, ein Plus von 110,85 Punkten oder 0,65%. Die nachbörsliche Indikation, da fällt er mehr oder weniger wieder auf 17.000 zurück, 17.001 äh, aktuell die Taxe bei LS. Aber alles in allem sieht das nach wie vor sehr konstruktiv aus. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von SAP, von Airbus und von Sartorius. Das sind alle drei Aktien, die zuletzt relativ gut gelaufen sind und die auch zu den besseren im DAX ganz klar gehören. Insofern gab es hier halt ein paar Gewinnmitnahmen. SAP minus 0,33 ist natürlich angesichts der Rallye zuvor fast schon lächerlich. Airbus mit einem Minus auch von 0,35 Das fällt auch fast schon in die Zufallsschwankung. Und der einzige größere Verlierer, die Aktie von Sartorius, die Vorzugsaktie in dem Fall, die 2,6 knapp verloren hat. Aber auch hier gab es zuletzt eben große Kursgewinne. Und generell, Sartorius hat es ja in diesem Jahr auch nach einigen Gewinnwarnungen etwas zerrissen. Aber die Aktie ist seit einiger Zeit wieder auf dem aufsteigenden Ast und ich sehe sie eigentlich sehr positiv. Die Gewinnerseite hingegen Zalando, Rheinmetall und Siemens Energy. Da muss man sagen, Zalando tief gefallen, nach wie vor unter 20 Euro. Ich denke, dass das Unternehmen mehr wert ist und äh, ja, dementsprechend hatte ich dann auch gesagt, so im Bereich 16 Euro kann man zugreifen, das waren zuletzt die Tiefskurse, gab schon jetzt eine schöne Erholung in Richtung 20, die Aktie müsste aber jetzt weiter Gas geben über die 20, dann wären auch Kursziele von 24 bis 25 erreichbar und ich denke, ja, eine Zalando so im Bereich 24, 25, da wäre sie immer noch nicht absolut überteuert. Also insofern sollte das schon klappen, aber man muss ganz klar aus charttechnischer Sicht sagen, auch wenn es heute 3,4% nach oben ging, die Aktie ist noch nicht frei. Dann Rheinmetall, hatte ich mich auch im äh, Stock 3 freien Stream zuletzt äh, positiv zugeäußert, da stand die Aktie noch weit unter 300 Euro, hat ein Kursziel von so 335 ins Auge gefasst, das wurde abgearbeitet, anschließend gab es einen Rücksetzer, eine kleine Korrektur, jetzt gibt die Aktie wieder Gas, es gab heute auch gute News, man hat letztes Jahr 10 Milliarden Euro Aufträge von, äh, vom Bund, also von der Bundesregierung in Deutschland erhalten, man erwartet jetzt fürs nächste Jahr sogar Aufträge über 15 Milliarden, also Rheinmetall, das war ja schon zu ja, zweiter Weltkriegszeiten der Ausrüster, der damals ja, dem Vorgänger der Bundeswehr, der Wehrmacht und so weiter. Und insofern, das Unternehmen profitiert natürlich von diesen ganzen Kriegen da in der Welt, insbesondere Russland, Ukraine. Ich hätte es gerne anders, bin eigentlich ein friedliebender Mensch, aber okay. Ich kann es nicht ändern und natürlich Rüstungskonzerne, die können sich über so etwas freuen und dementsprechend auch deren Aktionäre. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von Siemens Energy, die standen ja vor ein paar Monaten, hatte man den Eindruck vor dem Aus. Die Bundesregierung musste hier Garantien geben. Äh, anschließend gab, gab es eine Erholung der Aktie, aber die steht nach wie vor ja auf sehr wackeligem Fundament. Zuletzt zwar schöne Erholung, auch weiter als ich das gedacht hätte, muss ich an dieser Stelle ganz klar zugeben. Auch jetzt heute, wo es noch mal 6% fast nach oben gegangen ist. Aber generell muss man halt sagen, die Aktie kann prinzipiell so in dem Bereich irgendwo zwischen 17, 50 und 18 Euro steigen und äh, der Chart wäre immer noch nicht auf positiv gedreht. Also das, das wäre dann ja erste positive Anzeichen, äh, die man dann hätte, aber immer noch nicht äh, den Befreiungsschlag. Dazu müsste sie über 18 und besser noch über 20 und anschließend auch über 22 Euro steigen. Und erst dann würde das Ganze so nach oben immer mehr frei. Also insofern mal schauen, wie weit das noch geht. Tendenziell bin ich aber jetzt kein Freund der Aktie. Wer sie hat und wer schöne Gewinne hat, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, ich würde sie nicht shorten aktuell, aber ich würde aktuell definitiv da auch nicht äh, reinspringen und hier versuchen, die Long-Seite zu spielen. Dann weiter zum MDAX der heute ein großes Plus von 1,42%, 366,50 Punkte aufweisen konnte, 26.095,34. Verliererseite, Jen Optik, Carl Zeiss Meditek und Nemecheck. Auch hier, das sind alles Aktien im Prinzip, die zuletzt ganz gut gelaufen sind. Jen Optik vielleicht noch, ja, so ein bisschen am schwächsten, aber auch die ganz gut gelaufen. Heute ein Minus von knapp 0,3%, mehr oder weniger Zufall. Carl Zeiss Meditek zuletzt äh, nach Zahlen, die eigentlich gar nicht so gut waren, Wurden aber gut aufgenommen, die Aktie nach oben geschossen, jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, steht immer noch über 110 mit einem Minus von nicht mal einem halben Prozent. Und der Tagesverlierer Nemetschek, auch die zuletzt super gelaufen, wieder in Richtung 90, über 90, heute paar Gewinnmitnahmen, 1,7 Prozent runter, aber das ist jetzt hier kein großes Problem. Ja, und die Gewinnerseite, Hensoldt, Delivery Hero und Nordics. Hensoldt hatte ich mich noch vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen hier im Podcast auch positiv geäußert. Damals stand die Aktie bei 26,27 Euro. Jetzt sind wir schon bei über 31 angekommen. Generell gleiches Spiel hier, so ein bisschen wie bei Rheinmetall. Profitiert natürlich von den ganzen Kriegen und äh, generell finde ich die Aktie auch spannend. Allerdings würde ich sie jetzt nach dieser Ready, die wir zuletzt gesehen haben, nicht sofort kaufen, sondern vielleicht mal abwarten, ob es die nochmal deutlich unter 30 Euro gibt. Gerne mit einer 28 vor dem Komma, wobei ich fast glaube, dass es so tief nicht mehr geht. Dann Delivery Hero. Aus meiner Sicht keine gute Aktie. Zuletzt bodenlos äh, gefallen, wenn man so will, da haben sie alles möglich versucht an Meldungen rauszuhauen, aber das hat die Aktie erstmal nicht stabilisiert, jetzt gelingt langsam eine Stabilisierung und es bewahrheitet sich, was ich zuletzt gesagt hatte, eine Aktie, die halt schon so tief geprügelt wurde, da sollte man nicht mehr shorten, das kann gut gehen, das kann immer noch eine Etage tiefer natürlich gehen, aber tendenziell ja, geht man damit zu hohes Risiko und genau das sieht man jetzt, in den letzten Tagen gab es eine deutliche Erholung, heute nochmal 4,5% nach oben, kratzt schon wieder fast an der 20-Euro-Marke, nach wie vor halte ich vom Unternehmen und dementsprechend der Aktie nicht viel. Nichtsdestotrotz würde ich hier abwarten, <lacht> bis die Bullen mit ja, mindestens ihrer Gegenbewegung, vielleicht wird sie ja auch mehr, nach oben fertig sind, ehe ich mir hier nochmal äh, das Ganze näher anschauen würde. Und wie gesagt, dann eher als Short-Kandidat, ja, weil ich vom Unternehmen und der Aktie tendenziell nicht viel halte. Und der Tagesgewinner Nordex, auch hier gab es äh, Zahlen, äh, die waren in der Top-Line beim Umsatz besser als erwartet, äh, beim Gewinn nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz. Die Aktie konnte 10%, über 10% nach oben springen, man muss aber auch sagen, sie ist zuvor sehr, sehr tief gefallen, jetzt eine Erholung und auch hier gilt, der Markt zuletzt so ein bisschen außer Rand und Band und irgendwann steigt dann auch der letzte Schrott, deswegen generell in so einem Momentum-Markt mit Shorts sehr vorsichtig sein, bei Nordex gilt, die kann auch in Richtung 11 Euro, vielleicht sogar 11,50 Euro steigen, aber dann wird langsam die Luft auch dünn, dann muss man sich das Ganze neu anschauen, aber wie gesagt, aktuell mit Shorts generell auch sehr, sehr vorsichtig sein, denn ich handle immer lieber mit dem Markt im Rücken und äh, ja, wenn man aktuell mit dem Markt im Rücken handeln will, muss man eben Longs etablieren, ganz einfach, weil der Markt tendenziell stark nach oben geht. Dann weiter zum S-Dax, auch der heute mit einem schönen Plus, 182,13 Punkte oder 1,33%, 13.884,11, kratzt also so langsam wieder an der 14.000 Punkte Marke. Verliere heute KSB, Heidelberger Druckmaschinen und Ernst und Ziegler. Auch hier, gut, Heidelberger Druck, das ist so ein Penny-Stock, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das Minus heute 1%, das ist halt 1 Cent nach unten gegangen, das ist reines ja, Zufallsgezocke. Aber die anderen beiden, KSB und Eckern und Ziegler von beiden Unternehmen und dementsprechend Aktien halte ich eigentlich viel. Beide haben aber zuletzt auch schon schöne Kursgewinne verzeichnet und so gab es heute ein paar Gewinnmitnahmen. Bei KSB halten die sich in Grenzen. Ein Minus von rund einem Prozent auch. Damit kann man tendenziell leben. Aber bei Eckert und Siegler, da ging es heute doch fast 6% nach unten. Und ich glaube, dass das bei ja, Qualitätsaktien, wenn die 5, 6% an einem Tag fallen, dass das immer eine gute Chance ist. Und dementsprechend Eckert und Siegler würde ich mir mal anschauen, so in diesem Bereich 40 bis 42 Euro, wo wir ja fast sind, mit 42,10 als Schlusskurs. Ja, und die Gewinnerseite: SFC Energy, äh, ThyssenKrupp, Nucera und <lacht> Atran. Da muss man sagen, heute war halt so ein Tag, wo der Schrott eher im. Äh, positiven Terrain geschlossen hat und äh, die guten Aktien zum Teil äh, eher mal äh, rasiert wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das komplette Schrottaktien sind. SFC Energy, ich halte generell nicht so viel von so Wasserstoff und so weiter, aber die, das ist noch ein Unternehmen in dem Bereich, ja, das kann man sich zumindest mal anschauen, ist aber auch ein Small Cap, muss man sagen. Also jetzt auch kein Top-Favorit. und Nucera halte ich so viel von wie von ThyssenKrupp, nämlich gar nichts. Aber die sind halt auch sehr tief gefallen, jetzt heute Gegenbewegung. Fast 7% Und Atran, da ist äh, die Übernahme von Adva Optical seinerzeit erfolgt und jetzt Atran Holding hier gelistet. Ja, heute ein Plus von über 8%, aber auch zuvor sehr tief nach unten geprügelt worden. Generell muss man aber sagen, diesen Netzwerkausrüstern und ATVA war ja ein Netzwerkausrüster Netwer in der Vergangenheit. Ja, denen geht es aktuell nicht ganz so schlecht. Es wird wieder im ja, Telekom-Bereich so ein bisschen investiert in die Netze. Und insofern, die ganz schlimme Phase ist doch äh, so ein bisschen vorbei, aber dass das jetzt ein, ein Boom wieder ist, äh, davon kann man jetzt auch nicht sprechen. Ja, und dann weiter zum TechDAX, der heute auch weiter Gas geben konnte, ein Plus von 14,55 Punkten oder 0,43 3429,29. Charttechnisch steht damit ein ganz klares Kaufsignal, wir haben uns jetzt von der 3350er Marke gelöst und können jetzt eigentlich in Richtung ja knapp 4000, zu so 3900, bis 4000 durchstarten. Verlierer heute Karl Zeiss, Meditech, Nemechek und Sartorius, die Vorzugsaktie alle drei schon besprochen. Gewinner Compu Group, Atran und Nordex, Nordex, Atran auch schon besprochen, bleibt noch Compu Group. die wurden zuletzt nach eigentlich gar nicht so schlechten Zahlen auch völlig rasiert, völlig widersinnig eigentlich, was da passiert ist, heute jetzt ein Plus von 5%. Man muss schauen, wie es da weitergeht, wenn sich die Aktie so in diesem Bereich 32, 33, 34 weiter stabilisieren kann. Und dann irgendwann die Bullen übernehmen, dann kann es ja auch sehr schnell wieder in Richtung 40 gehen. Es gibt ja immer wieder Kontroversen, weil Frank Gotthard, der Unternehmensgründer, dem wird immer so ein bisschen nachgesagt, er sei ein Förderer des Rechtspopulisten. Julian Reichelt, dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung, der jetzt dieses Nios und so weiter betreibt, ob das alles stimmt, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn es stimmt, ja, er macht damit nichts Illegales und generell halte ich sehr große Stücke auf. Frank Gotthard, dem ja auch, glaube ich, die Kölner Haie, der eishockey gehören und so weiter. Und auch Compute Group ist eigentlich ein Unternehmen, das mir ganz gut gefällt, wobei man sagen muss, er hat sich ja hier so aus dem operativen Geschäft inzwischen auch schon verabschiedet. Also insofern, wenn dann immer auf die Aktie deswegen vielleicht auch eingeprügelt wird, dann ist das so ein bisschen auch, ja, Banane, muss man schon sagen. Die äh, Zahlen, die man zuletzt vorgelegt hat, die waren jetzt gar nicht so schlecht, weitestgehend inline, aber man hat Sonderabschreibungen vorgenommen, eben wegen dem Thema KI wo man auch Investitionen und so weiter machen wollte und machen musste. Und das hat dann doch einige Anleger und Analysten geschockt, weil das Management nicht gut darauf vorbereitet hat, dass das passieren würde und dementsprechend der Absturz der Aktie. Aber fundamental ist das eigentlich eine Aktie, gerade auch nach diesem Absturz von rund 20 Prozent, die viel zu günstig ist. Und ja, ich sehe sie nach wie vor sehr positiv und bleibe da auch ganz klar am Ball. Ja, und damit... Komme ich dann noch zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones, der heute am Ende sogar im Plus schließen konnte. 126,54 Punkte oder 0,33 ging es nach oben. 38.798,23, also nahe an der 38 er Marke und damit auch der 39.000 Punkte Marke. Verliererseite Apple, Microsoft, Salesforce, also auch in den USA. Die Aktien, die zuletzt gut gelaufen sind, da wurden mal Gewinne mitgenommen. Bei allen drei kann man das wohl so sagen. Generell von der Bewertung her, Apple... Quasi passt kein Wachstum mehr, dafür ist die Aktie sehr teuer. Microsoft hat zwar Wachstum, hat auch KI, aber ist mit einem KGV, was in Richtung 40 langsam geht, auch sehr, sehr teuer. Salesforce, muss man sagen, ja, war heute der größte Verlierer, wobei das sind alles auch Verluste, die sich in Grenzen hielten. Also Apple knapp 0,9%, Salesforce knapp 1,4%. Aber Salesforce, muss man sagen, ja, da sind die Verluste so am absolut unverständlichsten. Die Aktie hat eigentlich noch weiteres Potenzial und wenn sie hier nochmal in Richtung 280 oder 275 fallen sollte, ja, muss man eigentlich zugreifen. Ja, und dann die Gewinnerseite, 3M, Goldman Sachs und Nike. Nike äh, 3M muss man sagen, völlig ausgebombt. Äh, hat jetzt aber zuletzt so eine Art Bodenbildung eingeleitet. Wenn das weiter Bestand hat, dann könnte es hier zu einem Comeback kommen. Äh, wird vielleicht noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber man hat ja bei IBM zuletzt gesehen, was dann durchaus möglich ist. Oder auch bei General Electric, hier unter neuem CEO, auch wieder zu alter Stärke langsam zurückfinden. Dann Goldman Sachs, da muss ich sagen... Ähm, generell mit der Bank kann ich wenig anfangen habe mal mit ihnen zusammengearbeitet, leider nicht sehr lange ähm, ja da, da kann man sich drüber streiten aber generell von der Performance her als Unternehmen, da sind sie absolut top. Und der Chart sieht ebenfalls top aus. Und wenn die Aktie noch ein bisschen Gas geben kann, vielleicht über die 400-Dollar-Marke wieder äh, hinüberkommt, dann kriegen wir hier ganz große Kaufsignale, die dann auch die Aktie in Richtung 480 bis 500 Dollar führen können. Also das sieht sehr gut aus, sollte man sich mal auf die Watchlist legen. Gerade auch, wenn man eher kurzfristig so ein bisschen was sucht, was man nicht im Technologiesektor angesiedelt ist. Ja und der Tagesgewinner die Aktie von Nike oder Nike. Hatten wir jetzt im Zuge des Super Bowl auch noch Gespräche drüber? Hat mich jemand gefragt, soll er die kaufen? Soll er noch warten auf, über, auf unter 100 Dollar? Ich habe gesagt, ja, schön wäre es, aber kann ich garantieren, dass das passiert. Heute die Aktie jetzt Tagesgewinner mit knapp 2,6 schon wieder bei 107,18 Dollar geschlossen. Generell muss man sagen, alles so um die 100 Dollar, natürlich optimal unter 100 Dollar, aber alles so um die 100 Dollar und 107 ist jetzt soweit nicht drüber. Ist da immer noch gut und äh, das einzige Problem, was man hier hat, das ist halt eine Aktie, die man sich längerfristig ins Depot legen muss. Ich weiß das auch deshalb, weil. Continental, Microsoft, McDonalds und eben Nike meine ersten vier Aktien waren. Und insofern sind das auch vier Unternehmen, die ich schon seit langer Zeit verfolge. Und gerade Nike, muss man sagen, hat sich ja über die Jahre super entwickelt. Ja, und dann noch zum Schluss zum Nasdaq 100, der den ganzen Tag über fast den Plus war, aber dann so gegen Handelsende ins Minus kippte. Es sah schon danach aus, als könnte es da auch so einen Ausverkauf geben, aber das äh, gab es dann doch nicht. Am Ende war es dann nur ein Minus von knapp 80 Punkten, 79,74 Punkte, um genau zu sein, oder 0,44 Prozent, also nicht mal ein halbes Prozent. 17.882,66, dennoch ein bisschen kritisch. Wir waren über 18.000 und haben dann deutlich darunter geschlossen. Also kann durchaus auch mal so einen kleinen Rücksetzer einleiten, vielleicht so nochmal 100, 200 Punkte runter. Morgen kommen auch wichtige US-Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten. Je nachdem, wie die ausfallen kann, dass die Märkte auch nochmal kurzfristig in die eine oder andere Richtung bewegen. Die Verliererseite heute, MongoDB. Constellation Energy und Tesla. MongoDB zuletzt super gelaufen. Gab es heute ein paar Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz, die Aktie war eigentlich kurzfristig schon im Kursziel von 500 Dollar. Heute ein Minus von knapp 2,6%. Kein Beinbruch, auch wenn es nicht schön ist. Constellation Energy ist in der Vergangenheit jetzt auch äh, keine so ganz äh, schlechte Aktie gewesen. Hat sich auch sehr, sehr schön in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt. Aber auch hier, ja, ist halt mittlerweile so ein bisschen teuer geworden. Charttechnisch hätte sie noch Potenzial, könnte sie sogar noch Richtung 140, 45, vielleicht sogar 150 laufen. Aber ja, es wird langsam so ein bisschen eng und vielleicht kommt es erstmal noch zu einem Rücksetzer, zu einer Korrektur, vielleicht mindestens Richtung 125, äh, womöglich Richtung 120, ehe dann nochmal äh, die Bullen übernehmen. Und dann Tesla, zuletzt äh, aus den Magnificent 7 rausgefallen, eigentlich für Berkshire Hathaway jetzt, <lacht> da ist äh, die Nummer 7 in diesem äh, ja, Sortiment, wenn man so will. Aber generell die Aktie zuletzt auch schwach auf der Brust, teilweise minus 30 Prozent innerhalb kurzer Zeit. Dennoch abschreiben würde ich Tesla nicht, muss man ganz klar sagen. gibt Unterstützung im Bereich 180, die jetzt zuletzt erstmal gehalten hat und wenn die brechen sollte im Bereich 150, erst unter 150 würde es kritischer, aber da sehe ich die Tesla eigentlich nicht und äh, ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, und die Gewinnerseite, The Trade Desk, Airbnb und Diamondback Energy, The Trade Desk aus dem Bereich äh, ja, Online-Werbung, wenn man so will, äh, zuletzt teilweise auch ja, deutlich zurückgekommen, nachdem die Aktie einen Doppeltop so im Bereich 86, 87 Dollar gebildet hatte, ist sie innerhalb kurzer Zeit zurückgefallen in Richtung 60. Da hat sie dann aber auch so eine Art Doppelboden gebildet und jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Noch ist sie nicht frei. Sie müsste mindestens mal Richtung 80, am besten über 80 und anschließend dann die 85, 86 rausnehmen. Dann könnte es Richtung 100 Dollar gehen, aber tendenziell sieht das wieder besser aus. Ja, und wer sie hat, sollte zumindest drin bleiben. Kaufen würde ich sie allerdings nur bei Rücksetzern. So viel ist klar. Dann Airbnb, zuletzt so ein bisschen von Expedia mit nach unten gerissen. Das war allerdings aus meiner Sicht Schwachsinn, denn Expedia ist in erster Linie deswegen gefallen, weil man doch äh, einen neuen CEO äh, verkündet hat. Also da, da übernimmt ein neuer Top-Manager. Und äh, das war das Hauptproblem, warum Expedia nach den Zahlen so stark gefallen ist, denn die waren grundsätzlich eigentlich ganz gut. Und äh, Airbnb wurde so ein bisschen in Sippenhaft genommen. Das hat sich jetzt wieder ja, relativiert, ausgeglichen. Airbnb zuletzt wieder... Gas gegeben, schön nach oben gelaufen, charttechnisch auch sieht das jetzt wunderbar aus. Wenn die Aktie im Zuge der in Kürze ja, kommenden Zahlen nicht nachhaltig unter die 150 Dollar zurückgeprügelt wird, dann haben wir ein Kaufsignal in Richtung 180, 185 und dementsprechend ja, kann man da nicht meckern. Ja, und der Tagesgewinner Diamondback Energy, da gibt es einen Zusammenschluss da in der US-amerikanischen ja, Ölbranche, Rohstoffbranche, wenn man so will, und äh, da ist dann auch äh, Diamondback Energy. Involviert und ja muss man jetzt schauen, wie das Ganze am Ende ausgeht. Hier die Meldung: Diamondback Energy Übernahme sorgt für Kurssprung. Das Motto "Big is Beautiful" scheint bei den US Ölkonzernen derzeit Gebot der Stunde. Sowohl heute bekannt, dass Diamondback Diamondback Energy den konkurrenten Ende Endeavor Energy übernehmen möchte und äh, wie gesagt das wurde an der Börse positiv aufgenommen und dementsprechend Diamondback deutlich im Plus, aber ob das dann am Ende auch ein Deal ist, der für die Aktionäre gut ist muss man sehen. Ansonsten gab es noch im Biotech-Sektor einen äh, Deal Gilead Science, das hat nämlich dort angekündigt, ich glaube für 4,2 Milliarden Dollar Zimmerbay zu übernehmen, das ist auch eine ganz krasse Geschichte, muss man sagen, denn Zimmerbay eine Aktie, die schon abgestürzt war, die noch vor, glaube zwei Jahren oder so, ein absoluter Penny-Stock gewesen ist, also wirklich äh, im, im Bereich von einem Dollar und weniger ja, teilweise gehandelt wurde. Und äh, ja, jetzt äh, werden sie übernommen und äh, der Kurs steht heute bei 32. Also wenn man da damals, als es nicht lief, als äh, Studien ja, äh, gescheitert sind und so weiter, als man da, wenn man da ins, ins Messer gegriffen hätte, dann äh, könnte man jetzt definitiv Party feiern. Die Aktie hat sich vor 20-fach und mehr und dementsprechend, ja. Ist die Geschichte aber jetzt durch, Gilead sein, sonst wird sie übernehmen. Gilead ist so groß, da macht der Deal jetzt so viel nicht aus. Generell scheint es aber ein guter Deal auch zu sein. Simmer Bay springt heute mehr oder weniger fast schon ans Übernahmeangebot und damit ist das Ding weitestgehend durch. Ja, und weitestgehend durch, beziehungsweise ganz durch, bin ich dann auch. 20 Minuten habe ich nicht geschafft, weil ich auch den Kryptomarkt am Anfang noch drei vier Minuten besprochen habe. Aber, ja, 23 Minuten sind jetzt gerade voll geworden. In diesem Sinne möchte ich das, wie gesagt, heute kurz halten. Bedanke mich für allen, die zugehört haben, denen der Podcast gefällt. Wäre natürlich schön, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn ihr insbesondere auch positive Bewertungen abgibt, um solche Hongs, die negative Bewertungen abgeben, damit zu kontern. Und in diesem Sinne sage ich dann an dieser Stelle nur noch eins. Danke für alle, die, die hier immer regelmäßig dabei sind, danke auch für das ansonsten großartige, positive Feedback. Und damit sage ich wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.